0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Luzia Costa, que criou a franquia Sobrancelhas, uma história fascinante de empreendedorismo raiz, daquele que sai do zero ou de abaixo de zero para conquistar o Brasil. E agora, o mundo. Muito bem, mais um Lidercast, é, eu sempre começo contando como é que a pessoa veio parar aqui, né? Esse aqui foi esperto, foi a Mari, né? A Mari, a Mari. A Mari que é a sua assessora de imprensa, mandou para mim um e-mail, né? Luciano, estou com uma história legal aqui, que achei que cabe no Lidercast, o ah, que, que você acha? Mandou para mim, assim, um resuminho, eu naturalmente não gosto de mergulhar na história <risos> da pessoa, né? Eu, falei, eu olhei o resumo e falei, cara, esse da samba, Mari, vamos combinar, pronto, aqui estamos. Eu começo o programa com três perguntas que são as únicas que você não pode chutar as outras sim, inventa à vontade, essas, essas três não aqui, tá? Uma delas eu até abro mão se você não quiser dizer, porque mulheres ficam meio assim mas vamos lá, seu nome, sua idade e o que, é que você faz? <risos>
1: Meu nome é Luzia, minha idade é 41, não tenho problema nenhum de falar a minha idade. Não. Eu sou empresária, eu sou franqueadora, né? Hoje, sou do Grupo Cetro, que é uma rede aí de franquias. Sim. Nós temos algumas marcas em expansão. A sobrancelha, que é de embelezamento facial. Sim. Né, embelezamento do olhar e da face A Reduce, que é uma rede de emagrecimento E a Depil Shop, que é de cera De depilação vegana E a gente já conta aí o grupo com mais de 200 operações Entre Brasil, Argentina e Bolívia Em expansão a Estados Unidos, Portugal, Chile Todos Ô, esses louco. países vendidos E estamos a todo vapor aí
0: Vai dar samba essa história já aqui, deu. Então, então deixa eu ver uma coisa um, um é, é sobrancelha,
1: uma de sobrancelha A outra é de
0: emagrecimento, outra
1: de emagrecimento E a outra é de depilação
0: eu acho que eu, eu posso ser um potencial cliente para duas delas. Depilação, ah. eu não sei. <risos> <risos> para a sobrancelha, talvez, ah. né? Eu estava contando para você né, que eu fui numa dermatologista <risos> e ela estava me recomendando um monte de coisas. E aí eu virei pra ela e falei, pô, só foto você mandar eu fazer a sobrancelha. Ela falou, não, você é hétero demais, eu ah, não vou recomendar isso não. <risos> então
1: é um grande tabu que as sobrancelhas vem quebrando. Então é. as mulheres começavam a fazer, e olhando, e veio trazendo os maridos, trazendo os pais. Hoje a gente tem um público masculino muito grande, Legal. porque o design é específico pro rosto, né? Então a gente faz o design masculino e o design feminino. Uhum. Então a sobrancelha do homem, a gente traz um aspecto de leveza pro olhar, de limpeza, sabe? De renovação do olhar na aparência, sem mostrar, ai, ah, fez a sobrancelha, afinou, sem deixar com aspecto feminino, esse é um preconceito Quer que Quer é dizer, um homem como
0: eu posso pode fazer Tranquilo, tranquilo até é o Choreca pode fazer. Eu, vou lá, vou lá. <risos> Vamos lá, conversar um pouquinho aqui, você nasceu onde?
1: Nasci em Passa Quatro, Minas. Passa Quatro? Eu sou mineira.
0: Que legal mineira né? você tem irmãos?
1: Tenho oito homens, só uhum. eu de mulher. Pensa, né? Já tá... nasci empreendendo, né? Você tá
0: onde no meio da filha? Nossa, Primeira, eu tô última? no
1: final quase. Depois de mim só tem mais um irmão, sou a penúltima Sim. ali. Os então, pais aquela... tentaram a
0: menininha e foram... O sonho ter... do
1: meu pai era ter uma filha mulher. Então ele falava, cara, enquanto eu não tiver uma filha mulher, eu não vou parar de ter filhos. Veio e foi, minha avó, e fazendo promessa, envolvendo a família inteira até Sim. vir uma filha, que era o sonho dele. Depois tentou mais uma, veio outro menino e falou, agora parou, né? Porque a mãe não aguentava deu, mais.
0: Né? Mas é uma coisa interessante, que quando o pessoal vem aqui para mim e conta essa história de famílias gigantescas, né? a minha família era três, né? eu, sou, eu mais dois irmãos, né? hum, três tudo bem, quando você fala oito é e grande. a gente traz para os dias de hoje, imagina como é que você, como é que você alimenta oito crianças hoje? Exavio. hoje em dia oito escolas oito leites oito... hoje em dia não tem mais dinheiro para
1: a família que é né? uma geração diferente né eu lembro a gente foi criada na roça então tinha acesso a muita coisa né? plantação meu pai é, tinha leite gado cacá, então muita coisa para o consumo próprio aí você coloca então uhum. antigamente tinha se muito filho porque tinha condições hoje de fato é complicado, né? Eu, se você pegar minha tia, por exemplo, que é irmã do papai, que já era na cidade, tem quatro. Sim. Então você já vê que, né, o, o número ali vai diminuindo. E hoje, nesse mundo que a gente vive, é todo complicado. mundo preso em apartamento, a tendência é cada vez ter menos filhos. É, né? é Mas eu é incrível, eu acho, eu amo ter.
0: Seu pai é. seu pai faz, faz ou fazia o quê?
1: Meu pai, ele, ele sempre cuidou de negócios também, né? Ele tinha fazenda, daí lidava com leite, com gado, hoje com banana, eles tem plantação de banana e vai lidando ali com tô, um, lá ainda? um gadinho de corte. Tá lá, tá, tá lá tudo ainda? lá. Só é. eu em Só Eu e o outro irmão em é,
0: vou Eu ia perguntar para sua mãe, o que, que sua mãe faz? Sua mãe cuidava de oito. filhos. mãe
1: cuidava, <risos> cuidava de oito filhos, Caramba, eu vi, ajudei. Que, é, eu, é? eu, eu ajudo ela a cuidar da amarada lá.
0: Como é que era o teu apelido quando criança?
1: Nossa, cê, eu, meu nome é Luzia Helena Costa. Hoje eu estou conhecida como Luzia Costa, né, e mamãe sempre, meu pai, ele fazia questão de falar Luzia Helena, né, porque Sim. ele achava lindo, ele achava lindo, porque Luzia era Helena. O do... então, ele falava Luzia e Helena, uhum. e aí hoje a gente a, acaba abreviando tudo, né, encurtando, fica Luzia Costa. Mas a menininha não...
0: era Luzia Helena, Luzia, né, o né? que que a Luzia Helena queria ser quando crescesse?
1: Nossa, eu amava brincar, eu achava lindo, porque às vezes eu acordava cedo, uma filha só muito apegada ao pai, né, e eu perguntava, Sim. cadê o meu pai? minha mãe, só pai saiu para negociar, 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 e eu pegava pedrinha, hum. eu pegava latinha de feijão, eu brincava com o que eu estava vendendo, eu sempre brincava de venda, eu Sim. sempre, já era aquela questão de, de ter alguma coisa, sabe? Eu é empreendedora
0: de, de nascença, já.
1: empreendedora de nascença.
0: Como é que é, como é que é ser criada numa família que só tem homem?
1: Cara, é desafiador, né? que é, é os extremos, ou você se torna extremamente mimada em defesa ou extrema, extremamente independente, eu fui muito pro lado da independência, então eu tenho a sensação assim de que eu acabei tomando uma responsabilidade como de mãe, né? eu vejo que meus irmãos, o, tanto o cuidado deles, mas conta a confiança de colocar, a mamãe vai fazer 80 anos, né? Uhum. papai tem 82 já. Então, eu, eu fico meio que essa referência de mãe para eles. Então, uhum. tem esse, esse cuidado de estar tá ali. E eu gosto de cuidar, né? Eu, tenho, eu gosto de cuidar da minha família, eu gosto de cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, sabe? Dos meus colaboradores. Eu gosto de cuidar de todo mundo. Então, eu já venho com isso. Então, é, era aquele cuidado, essa responsabilidade, assim, excessiva até. Eu tive que me policiar ao longo da minha vida, porque eu, eu achava que eu era a mãe deles. Sim. Né? De querer mandar,
0: <risos> de querer colocar. Imagina. Imagina é que você não você não foi criada numa família com outra com uma irmã para saber não, como é que é a diferença não, né é então. mas eu imagino que deve ser um mundo que você olha pro lado você só vê moleque você só vê só. moleque brincando de coisa de moleque só e você Só coisa era... de moleque
1: e eles tinham muito esse cuidado né porque era o sonho deles também ter uma irmã Pois veio a minha cunhada minha primeira cunhada que para mim é como se fosse uma irmã que é uhum. casado com o meu irmão mais velho então assim muita referência a mim eu aprendi com a Ana Muita coisa mesmo ali de, de menina, de perguntar, a mamãe já mais velha, então ela, eu me identificava muito com ela. Então eu tenho um cuidado que eu falo, tem as minhas cunhadas, ela eu. Aquele olhar que não é cunhada, né? Um olhar de irmã, meio de mãe, eu uhum. falo que tem até uma confusão de sentimentos. Mas é muito bom, Deus é muito lindo, né? Uhum.
0: Chegou a hora de você estudar para ser alguma coisa na vida, né? Você estava lá animada que você trabalha com vendas. Isso pesou na tua escolha na hora de você definir cara, onde eu vou estudar, o que, que eu vou fazer? Cara,
1: foi muito louco, porque assim, aquela coisa lá de, de cidade pequena. Então, para minha mãe, assim, ah, faz um, um curso para ser professora. Tinha costureira, aquelas coisas. Eu casei cedo, eu casei com 19 anos e vim embora para Taubaté. Então. Entendeu? Então assim, eu tinha terminado o ensino médio eu não pensava, não pensava fazer nada, entendeu? Então ali a gente começou, casei muito cedo a minha carreira e comecei, né, com todo casal ali, a gente lutando com o um filho pequeno tal, engravidei, logo com três meses de casado eu já engravidei, então meu marido na época ele era militar do quartel. A gente queria muito comprar uma casa e a gente conseguiu financiar 100% uma casinha pela prefeitura lá, do um plano militar da época lá. Aquele sonho de todo casal que está crescendo. Eu não tinha vontade, ah, nossa, vou fazer uma faculdade para ser isso, para ser aquilo, nada. Uhum. E ali a gente super apertado ali em casa, porque nós fizemos um muro e se, foi a conta de fazer um muro e se endividar. Acabamos de casar, fizemos um muro endividando. Ganha, soldado do exército ganhava muito pouco ali, eu falei, caramba, a gente já precisar fazer alguma coisa porque super apertado e a situação assim foi piorando porque eu lembro assim que eu, eu comecei a congregar numa igreja em São José dos Campos porque eu não conhecia muita gente ainda em Taubaté, morava recente minhas primas congregavam lá, falei, vamos pra lá e ia e vinha, e aí a situação nossa, super apertada, eu não tinha assim, dinheiro mais para comprar pipoca pro meu filho depois do culto, então eu estourava a pipoca em casa e levava para ele a pipoca, eu falei, caramba, a situação que eu tô vivendo e um dia ele reclamou o mãe, essa pipoca tá fria, troca. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Não tem dinheiro pra comprar uma pipoca pro meu filho. Uhum. Ali eu comecei a empreender. Então ali eu cheguei em casa, não pensei, nossa, vou fazer um curso, nossa, vou, vou voltar a estudar. Não, eu comecei empreendendo ali de cara, por necessidade, como a maioria das mulheres Co mesmo ali. Como é o nome do seu marido? Renato. Renato.
0: Renato. Você chegou pra não. ele e falou, Renato, não,
1: não tá dando, eu vou ter não, que trabalhar? É, então que é? eu cheguei em casa e vi o que eu tinha, aprendi a cozinhar muito cedo, né? Uma mulher no meio de oito homens, Comecei a fazer biscoito amanteigado, peguei meu filho e comecei meu bairro era novo, não tinha padaria, não tinha nada. Então todo dia eu saía vendendo biscoito de porta em porta. Ali eu comecei para ajudar, numa mistura, numa fruta, tal. O Renato trabalhava muito e ganhava pouco. Para comprar uma pipoca, eu acho interessante porque a facilidade da mulher, né? Da mulher empreendedora, porque a mulher ela já, ela já tem esse instinto. Eu falo que quando ela pega uma mistura ali na geladeira de 200, 300 gramas de carne, tem que alimentar às vezes uma família de cinco filhos, uhum. quando ela junta com uma batata quando ela põe um legume, quando ela põe uma verdura e ela alimenta todo mundo, ela já solucionou o um problema. Ela tá né? criando, né? Ela pai? já, ela já tá... criou, assim. ela já solucionou o problema da família dela então quando a mulher acerta a veia no modelo de negócio, por isso que ela deslancha muitas vezes mais rápido que muitos homens porque ela tem esse instinto maternal, né, de, de defesa de necessidade de fazer por alguém Sim, dificilmente de... ela empreende para ela.
0: E vou resolver um problema, né? O problema... Vou resolver um problema Pô, e de nenê... alguém. É, isso né? é sempre é isso de aí. alguém,
1: nunca é o nosso. Uhum. Eu, pelo menos eu, na figura de mulher, é sempre aquela responsabilidade de fazer que um que os outros desse certo. E ali eu comecei, cara, vendendo biscoito de porta em porta, do biscoito eu montei um carrinho de lanche na porta de casa. Uhum. Sempre com filho pequeno, acho interessante, porque tem pessoas que... É... Tem todo tipo de pessoas, né? Tem pessoas que decidem fazer a diferença na sociedade e outros que ser vítimas da sociedade. Uhum. Também eu vejo muitas pessoas não empreendendo... Porque usando de desculpa o filho pequeno, não tendo dinheiro. Uhum. E assim, cara, eu honro muito os empreendedores, mas eu dou muito mais valor nos empreendedores que aprendem a fazer dinheiro. Né? Porque eu já apareci tipo, com um cara que ah, comecei com um X mil na conta que Sim. eu tinha e queria isso uma ideia de inovação. é lindo, cara. Mas dá dinheiro na minha mão pra você ver se eu não faço mais lindo ainda, entendeu? Sim. Agora empreendedor, como você aprende mesmo do zero, então... Eu tive que aprender a fazer dinheiro. Até para perder, eu tinha que ganhar, fazer primeiro. Até quando eu perdi, quando eu quebrei, eu tava no lucro.
0: Uhum.
1: Você entendeu? Eu, 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 eu tive eu, que aprender eu, a fazer teve, aquilo.
0: Teve gente sentada nessa cadeira aí que já contou histórias para mim e falou, não, não é que eu comecei do zero, eu comecei abaixo zero. Abaixo do zero. zero. Quando zero. eu comecei, eu já devia <risos> para Deus e o mundo. E aí, essa, essa virada, sabe disso aí? E, e é muito isso que você falou, né? Quer dizer, eu estava me olhando você 20 anos de idade, um bebê
1: sim, natureza, na dureza, vendendo... não tinha estudo não tinha nada, não, tinha, não conhecia ninguém, entendeu, o marido trabalhava muito, porque militar trabalhava muito muito em missão, então muitas vezes eu ficava sozinha com o carro em casa, né? quando o Renato tava, ele me ajudava, nunca dava e assim com o carrinho de lanche, então ele vinha, passava na padaria trazia o pão que tinha que trazer, as coisas para colocar já tava tudo pronto uhum. então assim, era surreal, e ali fui, fui lanche do lanche eu falei, cara, esse negócio pode dar certo, esse negócio de empreender pode dar certo vou montar uma lanchonete, montar uma lanchonete com que dinheiro? Eu não tem dia para montar uma lanchonete vamos vender a casa, mas a casa nós nem pagamos nada, né? com 100% financiado nós pagamos o que? 8 parcelas, 10 parcelas da casa vamos vender aí vendemos a casa, pegamos o dinheirinho que deu na casa ali e montamos uma lanchonete, pessoal quase morreu na né? época, meu pai quase fartou. Pensa que menina louca que acabou de comprar uma casa que casou, sonho de todo casal, vai vender a casa para empreender. Mas
0: vocês venderam a casa e foram morar de aluguel?
1: Pagaram aluguel e montar uma lanchonete. Cara <risos> louco, família louca. Junto não com ele, junto mundo. com
0: teu, teu marido? Eu, com meu esposo <risos> e meu filho, né? Sim. Você entrou como Cai. sócia dele. Mas Cai então, quando você monta uma lanchonete, você tem que ter CNPJ, aí tem que ter tudo aquilo que você não precisava ter vendendo na porta de casa? Você precisou fazer naquele momento tudo, lá, né? Tudo, tudo. E aí, como é que como é que eles isso? Você... Cara,
1: a lancha Net lanchonete foi tranquilo, porque a gente, né, já tava né, naquele intuito de, de crescer, e daí tudo ainda é muito simples, porque dependia ainda 100% de mim né, o Renato trabalhando. Então eu mesma acordava muito cedo, fazia o café colocava os salgados que tinha ali, os doces que tinha. Então, que era, era uma mão de obra ainda muito braçal, que dependia de mim, tava muito certo. Vendia, passava. Vocês alugaram
0: o lugar? Alugamos. Alugaram. Então, você alugou
1: uma casa e, e um ponto. Um ponto. E um ponto, entendeu? E a lanchonete <risos> deu certo. É. E, 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 o, e o desejo de crescer vai aumentando no empreendedor. Sim. Aí nós vamos vender a lanchonete e montar algo maior. Aí vendemos a lanchonete e compramos uma pizzaria a lanchonete era pequenininha, um pouco maior que isso aqui hum. meu filho dormia no colchãozinho embaixo da pia enfim, aquela coisa ia cedinho não tinha funcionário, horas, era você sozinha era né? eu, sozinha. eu sozinha e o Renato nos dias de folga me ajudando e aí, fomos um montão, comprei a pizzaria aí o bicho pegou porque aí a pizzaria né, vai muito além de uma pessoa trabalhar sozinha e aí tinha que ter pizzaiolo, gestão motoboy, entregador, garçom uma equipe grande e aquilo dava muito movimento mas o interessante é que eu não tinha me preparado. Né? Eu queria crescer, mas eu não tinha me preparado para esse crescimento. E as pessoas acham assim, que você quebra quando o negócio não está dando certo. Uhum. E eu quebrei quando o negócio dando certo. Uhum. Cara, era muito louco. Assim, a gente tinha movimento, a gente tava, eu misturei os bolsos por má gestão, fala assim que eu peguei um preço muito caro, e nós quebramos. Quebramos de uma forma assim, extremamente agressiva, de morar na beira do rio, numa casa de pau a pique. Eu falei, cacilda, você não peraí, tinha dinheiro peraí, peraí, lá atrás... Aqui
0: a gente vai e volta, tá? a gente vai e volta, né? Você falou uma coisa interessante aí, me fala do misturei os bolsos. Qual misturei foi, a, bolsos. Qual foi a, a bobagem do misturar os bolsos? Né?
1: Cara, é... É muito comum, né, quando uma pessoa começa a empreender, ela achar que ela é dona do dinheiro dela. Então ela esquece que o famoso CNPJ que você citou lá no início uhum. é o patrão, né? Que essa empresa, você está ali para representar essa empresa. Uhum. E você tem uma participação daquilo, né? Você tem uma participação e a maior parte desse dinheiro vai ficar para a empresa que é seu patrão. Uhum. E acha, agora eu sou dona do meu negócio, esse dinheiro é tudo meu, ele é 100% meu. E aí você compra tudo, você paga tudo, você mistura todas as contas ao mesmo tempo e no final das contas, o que, que vai acontecer? Alguém vai ficar sem. Quem vai ficar sem? A empresa. Uhum. Né? Porque o meu filho não ia deixar de estudar, eu não ia deixar de comer, eu não ia deixar de andar no meu carro. Acabou faltando para quem? Para empresa. a empresa. Então você acaba descompensando. Por isso que as pessoas quebram. Porque elas acham que tudo que está entrando é nosso. Uhum. E não é, né? O famoso labor foi entender quando. Quando eu quebrei. A importância de tudo isso. Uhum. E ali a gente foi morar numa casa de pau a pique na beira do rio.
0: Esse teu processo de quebra, quer dizer, você demorou para você entender que estava quebrando e quando você percebeu Sim. já estava no tamanho gigante. E hoje você consegue olhar e falar: opa, para antes que o bicho.
1: Não, que o bicho... Porque é, imagina é...
0: o seguinte, imagina o seguinte... Totalmente a...
1: diferente a forma que você avalia, né? A Não dec... que todo mundo tenha que quebrar para aprender. De jeito nenhum. Sim, sim. Ah, que empreendedor só vai ter sucesso quando quebra. Não tem nada disso. Sim. Mas quando você quebra, você tem muito mais cautela, né? Uhum. E você tem uma urgência de entender, de aprender a lidar de, com o dinheiro da forma correta. De, de fato valorizar a equipe do jeito certo, né? De Por... entender que equipe boa é uma equipe bacana que você tem que ter coração, que tem que estar com você o tempo todo. Sim, uhum. mas tem que ser qualificada.
0: Por que, que pra... Por que você demorou? Por que te demorou para para parar antes de quebrar feio assim?
1: Cara, eu não percebi. Você não percebeu que então. Não, eu não percebi. Foi algo assim, muito louco, porque assim, muito coração, eu era muito coração, então eu queria ajudar todo mundo, eu tinha muito aquele espírito de maisona, então uma equipe muitas vezes muito inchada o tamanho do negócio, o dinheiro vai escorrendo, né? o dinheiro vai, vai escoando e você não percebe muitas vezes. Uhum. Aí, e falta de experiência, então por exemplo, hoje vendia 5 mil reais, então, eu me preparava para vender 5 mil, no outro dia vendia mil. Aí, tipo, você fez um tam, Não sei quanto de massa. Perdeu o dinheiro. Sim. Né? Então, assim, a pizzaria... Você precisa também de ter uma... Uma gestão, é né, Aquilo. E aí eu Sim. falo que... eu já falo assim... A maior característica de um líder... É reconhecer que precisa de ajuda. Né? Porque no início... Hoje, se eu ver que tá dando merda alguma coisa... A primeira coisa que eu faço... Vou buscar ajuda... Vou buscar um mentor... Vou buscar um curso... Na época não tinha nada disso... Falo que privilégio da galera de hoje... Uhum. Isso aqui que a gente está fazendo... Tem acesso gratuito... a é um podcast com a história de um outro empreendedor... Que te conta todos os desafios ali... Do caminho das pedras... Sebrae... Quantidade uhum. de curso... Que Sebrae disponibiliza gratuitamente... Você abre as plataformas hoje do YouTube, de tudo o que você quiser. Aprender de gestão, você aprende. Você não precisa ter dinheiro para estudar, você não precisa ter dinheiro para fazer curso uhum. né Quem quer, consegue se envolver nisso tudo. Isso é um privilégio, que na minha época não tinha. Sim. Não tinha nem internet direito. Sim. Então assim, era o que a gente foi e aí fui, cara. E aí fui morar numa, nessa casa que eu te falei, que era o caseiro da fazenda, que passou para a gente morar, porque era, a casa era muito ruim e ele não queria. Então ele preferia pagar aluguel do que morar na casa, vai vendo a situação mas tudo bem. E teu e pai?
0: Teu pai não, não veio? Quase
1: morreu. Meu pai quase morreu. É. Não, mas aí vai vendo meu pai. Morando nessa casa, 30 dias que eu tava morando nessa casa, acabou meu gás. Ah, que lindo, né? Dinheiro faz dinheiro desgraça, faz desgraça. Tá bom. Era tudo que eu não queria, era ir na casa do meu pai, pedir ajuda. Porque ele tinha falado pra mim, não vende a casa, isso não vai dar certo tal, mas eu não tinha o que fazer. Vou ter que ir até na casa do papai e pedir dinheiro pra comprar gás. Fui. Aí cheguei e falei, papai... Acabou meu gás, me empresta dinheiro pra comprar o gás, era 40 reais o gás na época. Nossa, ele falou tudo, eu te avisei que não se vendia casa. Olha a situação que você tá vivendo, eu não suporto, você é minha única filha. Pega essas coisas e vai morar aqui. Não vou, pai, não vou morar, não, tem minha família, minha casa, não vou morar. Você pega esse dinheiro, vai embora, compra o gás. Nunca mais abre nada na sua vida, pelo amor de Deus, eu não suporto. Manda seu marido se acertar no quartel, porque funcionário público vai ganhar bem, uma hora ele vai acertar a mão, vai ganhar bem. Arruma um emprego, você é inteligente, começa a estudar e para. Tá bom. Errada, né? Falar o quê? Peguei na, na visão dele, peguei o dinheiro e fui. Quando eu saí da casa dele, falei, caramba, se eu comprar o gás, eu não vou ter dinheiro para comprar comida. O que, que adianta ter gás e não ter comida? Agora eu tenho 40 reais, eu vou abrir outro negócio. <risos> com 40 conto cara eu tô rica que eu vou fazer e agora que eu vou fazer com 40 reais falei já sei passei na quitanda comprei uma caixa de tomate porque na pizzaria eu fazia tomate seco tem muita facilidade eu gosto de cozinhar muito facilidade em desenvolver a comida e aí fui em casa tinha um fogão de lenha fazendo ah, fogão de lenha o tomate seco ele depende de uma temperatura branda para ele desidratando faço comida a, conforme a, a chapa e o forno vai esfriando, eu desidraço o tomate, passo conserva e começa a vender. Imagina a cara do meu pai que me veio pra sacoada vendendo tomate. Se ele tinha pedido que eu não abrir mais nada. Ele, na hora, ele, com que dinheiro você comprou esse tomate? Se você falou que ia comprar o gás. Na hora ele entendeu que eu não tinha comprado o gás. Uhum. Eu falei, não, agora eu vou arrumar dinheiro para vender o tomate, arrumo dinheiro pro gás, para comida. Ali eu comecei a empreendendo de novo, vendendo tomate seco. Mas eu empreendi assim, rapidamente com o tomate seco só para sair daquele lugar e ter condição de alugar uma casa que foi numa outra cidade, antes de Taubaté, em Roseira, que ali eu sabia que o tomate seco não ia funcionar, porque já tinha muito industrializado, porque lá em Quatro tem muita iguaria, né? Tem muito turista tal, vendia também tomate seco. Aí ali em Roseira, eu já tinha aprendido, eu já tinha pegado a sacada que dinheiro não podia acabar, que tinha que investir. Eu tinha cinco reais, falei, eu preciso fazer alguma coisa para não acabar. Aí eu fui no mercado, o que, que dava pra fazer com cinco reais? Na época o quilo de açúcar era um e Eu comprei o quilo de açúcar e corante. Eu falei, eu vou fazer pirulito. Porque pirulito é açúcar e corante. Eu vendo pirulito e o dinheiro não acaba. E cara, eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Eu falei, ah, pra passar quatro, todo mundo vende essa chupetinha de vidro. Alguém vai me dar a receita. Ninguém me deu a receita. Pra começo por aí, né? Que é outro erro o prendedor acha que alguém vai... É, tem obrigação Sim. de ajudar e não tem obrigação. Porque quando você quer, você faz. E ali eu fui xicrinha por xicrinha de açúcar até chegar no ponto do pirulito. Meu marido ficou igual um doido, porque sempre deixou ele doido com as coisas. Arrumou uma forminha lá com três pirulitinhos, começava a fazer de três em três pirulitos até montar um pacotinho para vender. E ali eu comecei vendendo pirulito e aí, comecei a vender muito pirulito. Aí, comprei outra forminha, foi colocando, chegou uma hora que meu esposo falou: acho que agora você encontrou, né? Porque tá vendo pra inventar pirulito. Comprei um carrinho, velho, um golzinho quadrado ali, a gás pra vender pirulito e tava assim super de tipo, boa. Aí, eu vendendo pirulito, encontrei com uma moça. E aí, ela falou assim: Luzia, a prefeitura da cidade tá dando um curso de massagem. Você não quer fazer? Tem uma amiga minha que ia fazer, não quis fazer e tal. Eu falei: Nossa, claro que eu vou fazer. Porque. É meu sonho, fazer alguma coisa. E eu sempre fui muito autodidata. Então, quando eu era solteira, eu já cort... eu fazia a própria cera de depilação. Eu cortava cequinha de arroz depilava as meninas, minhas amigas, minhas primas. Eu fazia a sobrancelha da mulherada, eu fazia a unha das vizinhas. Tudo sem curso. Falei, se eu já fazia sem curso, com curso eu arrebentar. E aí eu entrei. E com três semanas de curso, eu fazendo curso, a mulherada ia ser modelo lá na escola, e elas falavam assim, nossa, tem uma mão boa para massagem, você consegue atender em casa? Eu atendo. Elas, mas você tem maca? Eu falava, não, mas você tem mesa? A cliente falava, tem, porque eu também tinha mesa. Ela falou assim, não, eu tenho mesa. Aí eu forrava a mesa da cliente com um edredom e uma, uma toalha e atendia a mulherada em cima da mesa. Eu comecei atendendo, fazendo massagem, comprei um creme fiado na farmácia doutorzinho, que tem área de massagem pela dor, aí cheguei e falei pra dona Rosa assim: senhor não pode me vender esse creme fiado porque eu tenho uma cliente de massagem, eu vou atender ela vai me pagar, eu volto e pago a senhora ela pode levar filha, peguei o creme fui atendi essa mulher, aí voltei na farmácia paguei o creme aí uma outra cliente falou, Luzia, vou comprar uma maca para você no meu cartão de crédito, você me paga em serviço Mineiro é rolê também, tem parte de te costeiro, de bater olho, e o pirulito, troca, e, o tudo. e ainda vendia pirulito. E
0: com o pirulito ainda? E com
1: o pirulito. Aí as massagens começaram a aumentar, daí eu parei o pirulito, comecei, desse curso eu ganhei um outro curso de massoterapia neurológica em Guará, professor assim, muito fera, um cara que, nossa, prende muita coisa com esse cara na né? vida, muito muito mesmo, era Bom, vamos assim. Usar,
0: vamos usar um termo que está no... em moda hoje, que você já usava na época, ah. você pivotou o seu negócio, você saiu do pirulito... Exatamente. Onde você tinha que comprar matéria-prima, tinha que produzir, você Sim. tinha uma industrial ali para produzir um produto, para vender o produto. É, exatamente. E agora você estava vendendo um serviço. Eu
1: você passou creme. a vender um
0: serviço, que não tem que ir. a matéria-prima era, era o creminho. Eu era o creme. E, e, a, e a, a mão. E, e o equipamento era, era, era a, a maca. maca. Era a maca, né? E aí passou a, ser vende, a vender serviço. Você percebeu que ali tinha...
1: Muito que, muito, que tinha, tinha muito,
0: futuro muito, porque na...
1: ali quando eu comecei a fazer o, o outro curso de terapia neurológica fui entrar mais a fundo nessa parte e, e eu fui me apaixonando por essa área que eu amo e, e eu, eu conversando muito com o Antunes, eu falei pra ele um dia eu falei cara, eu, eu acho que eu vou montar uma tenda de massagem na praia, porque eu preciso mudar minha vida, eu tô cheio de dívida, eu quebrei meu negócio, eu vi ali na televisão acho que dá pra levantar uma grana e tal falou, e o que, que você precisa? Eu falei, olha eu tenho uma maca, minha amiga vai tirar uma tenda no cartão de crédito dela pra mim ele, aí eu falei, eu preciso de uma cadeira, ele falou, pega a minha uma cadeira de teatro. eu falei, você? pega a minha, e eu ainda falei sim, eu acho que fa e faltava tipo um mês para terminar o curso, falta um mês para terminar o curso vai, só vai, você vai voar vai, segue seu coração pode ir, que as aulas eu seguro aqui você vem vindo, vem terminando, conforme dá vai embora, cara, e yeah, nós fomos cheguei a um Batuba alugamos um cômodo que num colchão inflável eu já tinha uma filha então era eu, meu esposo e dois filhos uma bebê que mamava no peito nós dormíamos no colchão inflável, amanhecia murcho no colchão no chão, né? porque você mais no chão e eu trabalhava todos os dias, das 5 da manhã à meia-noite. Então, acordava de madrugadinha, ia para praia, montava tenda de massagem na praia, atendia até umas 17 horas, voltava para casa, tomava banho, trocava a roupa e ia atender a mulherada do condomínio, fazendo unha, massagem, mulherada que não sai na praia. Uhum. E era muito louco, porque eu tinha duas peças de roupa, dois parei de roupa, né? Eu trabalhava de branco, então chegava, lavava, torcia na toalha, punha no ventilador para secar, colocava a roupa limpa aí. E ali eu ia, todos os dias. Falei, ah, mas os dias, 5 horas da manhã, não tem gente na praia. Só que o que, que acontece com praia? Tem a, a famosa lei do turista. Então mesmo quando você tem a vará, você tem o seu lugar, se o turista chegar e ele deitar ali com a toalha dele no é seu bom. lugar, você não pode tirar, Você perde. Né? E quem faz isso? Se você conversar com o turista, é claro que ele vai sair. Mas seu concorrente não vai sair. Mas você tem concorrente na praia? Não, não tinha. Eu era sozinha. De massagem. Porém, na praia, todo mundo é seu concorrente. Entendeu? O, o cara do, do milho é seu concorrente, Sim. o cangueiro. Todo mundo quer ser visto. É Sim. uma briga, é uma máfia aquilo lá, entendeu? Então, eu chegava muito cedo, porque eu tinha medo de alguém chegar e pegar o meu ponto. Então, eu montava a minha tenda e ali eu ficava o dia todo atendendo. Aí juntei dinheiro para pagar as minhas dívidas e voltei a morar em Taubaté, que era meu sonho. Peguei todo o dinheiro que tinha ganhado na praia, pagamos as dívidas, alugamos uma casa em Taubaté e voltamos para Taubaté. E ali falo que começa uma jornada muito sábia, porque quando eu cheguei em Taubaté, foi algo assim. Falei, nossa, preciso fazer alguma coisa, trabalhar, porque meus clientes ficaram todos em Ubatuba, né? E agora? Eu falei, ah, vamos fazer um, faz um flyer, faz uma divulgação, conversando com as pessoas, alguma coisa. E, cara, não vou fazer nada disso. Porque como que eu vou fazer marketing, divulgar uma pessoa que ninguém sabe quem que é? Eu vou queimar dinheiro. Vou, primeiro eu vou fazer o meu nome. E eu, e eu sempre tive muito amor Eu sempre gostava muito de cuidar de pessoas Eu gosto, massagem pra mim era um tempo É um momento muito íntimo, o um cliente já te entrega ali, né? Você pega uma, uma pessoa Uma mulher super fragilizada Onde ela está despida, sem roupa no quarto dela Então quando você começa a fazer um bom trabalho Ela se abre, você acaba, já, já trabalhava Com mentoria e nem sabia Então eu tinha muito resultado com o meu trabalho Eu sabia que tinha muito mais A ver com o que eu fazia com as mulheres Do que o tra com o dinheiro em si Porque eu já era apaixonada até aquilo e eu comecei, aí eu comecei a ir nas escolas na rede pública, eu chamava a diretora me apresentava e falava, olha, eu queria mostrar o meu trabalho para vocês, eu fico o dia todo aqui, eu atendo todo mundo, desde a servente e a diretora, e quando a gente ia é começar a terminar, quem gostar me chama depois que eu começo a atender a domicílio
0: Por que escola?
1: Por que por, escola? Por
0: quê, escola? Porque eu, eu imagino o seguinte se eu fosse fazer um trabalho como esteu de massagem eu ia procurar onde tinha gente rica
1: todo mundo fala isso
0: eu quero ver onde é, onde é que tem gente rica Exatamente. é Tinha onde da é que está o dinheiro eu vou lá, tá, quantas tá as dinheiro. pessoas
1: falavam para mim assim cara, você é doido, você vai fazer a massagem muitas vezes nessa moça que está trabalhando lá na sopeira ela não vai ter dinheiro para contratar seu serviço pois é, mas o dia que ela for fazer faxina na casa de alguém e alguém perguntar de mim, ela vai se lembrar do meu nome então todo mundo tem que saber do meu trabalho e a massagem pra, aquela, se eu vou atrás daquele público onde tem gente muito rico ele tem um acesso muito fácil a tudo as melhores salões, a spa, normalmente ele tem um massagista, o que ele quiser. Agora, aquela professora que está cansada, que ganha o salário dela, que ela pode fazer um pacote de massagem e pagar, porque ela trabalha, entendeu? Com um pouco mais de dificuldade, e você facilita, aqui tem aquele diretor. Elas vão oferecer, elas precisam, porque é uma necessidade, porque tem a ver com saúde, tem a ver com mente, tem a ver com um monte de coisa, e, e ela é fiel. Uhum. eu ia dentro da casa dela, aos seus cuidados. E ali eu comecei atendendo as professoras, as diretoras que iam indicando, entendeu? Então eu atendia desde gente muito rica, que eu já cheguei igual que tinha o Batuba, que viraram meus clientes que vinham para a para fazer, que desceu de helicóptero, entendeu? Como eu já atendi pessoas que ganhavam super pouco, mas tinha fibromialgia, e que aquilo era uma necessidade para ela. E aí eu comecei indo de escola em escola, nas faculdades, nas redes públicas, posto de saúde, e as pessoas começaram a se lembrar do meu nome. Uhum. E aí, eu fiz uma carteira de clientes assim, incrível em um ano que eu não dava mais conta de atender e transitar em Talbaté para domicílio. Aí eu tive que montar o um espaço. E aí eu montei esse espaço. E nesse tempo todo, aí eu fui estudando, fui me capacitando que, que cada vez noção? mais. Na minha história, ah, essa época era 2010, será? Há 10 anos atrás?
0: É, 2010,
1: assim, não, não é tão longe
0: assim. Não é tá tão longe assim. Não está tão longe assim, né? E você, você então virou a massagista.
1: Massagista. conhecida
0: de Taubaté
1: de Taubaté, tá. ali eu fazia massagem Trabalhando fazia sozinho. sobrancelha. sozinha, só você é, fazia toda a parte de estética, né? fazia CNPJ, massagem CNPJ, nem depilação. pensar, era tudo não, ali eu não tinha CNPJ, tá. não tinha nada aí quando eu abri a minha sala, eu abri o um meio. quando eu a minha salinha eu abri o um MEI, hum, porque tá. ali eu fazia depilação fazia massagem, fazia muita sobrancelha já, porque nesse tempo né, fui estudando, fazendo os cursos e aí eu comecei a ser chamada para dar curso de micropigmentação comecei a dar aula de micropigmentação na época era bem escasso e ali eu comecei dando curso.
0: Como assim? E onde é que você aprendeu
1: micropigmentação? Ah, nesse, nesse decorrer do tempo, aí eu fui me atualizando né, na área de estética. Daí então, eu fui fazendo muito curso. E todo o curso que eu fazia era muito mais voltado para a sobrancelha que para o corpo. Uhum. Então aí a gente vai crescendo e vai... Por que a sobrancelha?
0: Como é que você chegou nela?
1: Foi muito natural. Né? Então assim, é, você vai se destacando. Então no início eu fazia tudo. Então eu fazia massagem, eu fazia depilação, eu fazia unha e fazia sobrancelha das mulheres, então. era comum, na né? limpeza de pele fazia todo aquele, aquele serviço e a sobrancelha foi aprimorando e a sobrancelha, quando você aprende a fazer uma sobrancelha bem feita, você fideliza muito a mulher, porque elas ficam com medo de dar a sobrancelha. Então, esse <risos> público foi crescendo. Sim. E aí, conforme eu fui ensinando as meninas a fazer micropigmentação, o mercado foi né, se atualizando e crescendo. Então, eu ia fazer um curso, eu voltava, eu sempre fui muito Funciona, Eu já mudava a técnica, eu desenvolvia, eu melhorava a técnica. Eu ficava, sabe, naquela coisa de... Eu sou muito funciona eu sou muito curiosa, muito curiosa uhum. de criar as coisas. E eu fui me destacando na área de sobrancelha. Uhum. E aí, esse espaço foi crescendo e virou uma escola. Virou um centro de treinamento. Aí chamei mais duas pessoas para trabalhar comigo para me ajudar na época.
0: Como você é rápida, hein?
1: Rápida, né? Rápida para <risos> quem escuta, né? Aquelas uma. Né? Rápida, tá... vem cá, deixa eu, deixa,
0: eu, deixa eu ir cutucando você aqui. O que, que é a micropigmentação? A
1: micropigmentação. Eu, que, eu quero entender a
0: ciência disso e saber o, o, que, que, o que, que uma pessoa precisa para se tornar uma especialista em micropigmentação.
1: A micropigmentação. Ela, é, ela desenha a sobrancelha Muitas vezes a pessoa não tem a sobrancelha Ela tem uma falha Então a gente vem com um dermógrafo Onde a gente vem com uma tinta específica desenhando É como se fosse uma tatuagem Sim. Não é uma tatuagem, porque são técnicas diferentes, produtos diferentes, mas ela fere a pele como uma tatuagem, é introduzida uma tinta como na tatuagem, e hoje a gente consegue trazer toda a leveza de novo pro rosto, pro olhar. Então era algo para as mulheres que hoje a gente faz muito amigo com pigmentação, é uma mulher que tem pelo, porque gosta de realçar, que gosta de trabalhar de técnico. Antes você via muitas pessoas, porque vem de uma época mulherada, que antigamente afinava-se muito, teve a moda da sobrancelha muito fina, que ia tirando, 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 estragava, você via aquelas mulheres eram um fio. Sim. Então, hoje, a gente já mudou essa cultura. Hoje, as mulheres mantêm a beleza de sobrancelha. Então, toda essa mulherada lá atrás, tudo veio para a micropigmentação. Uhum. Que era ter de volta, que a moda agora era ter pelos na sobrancelha, essa mulherada, ela vinha fazer a sobrancelha. Uhum. Então, a época da micropigmentação foi uma época muito... está muito em alta, né? Porque Sim. as pessoas querem praticidade. Sim. Então você acorda maquiada toda hora, você toma banho no site, você vai para a praia, você se libra né, de muitos cosméticos. Sim. Então, você E me, um me fala de
0: uma outra coisa aí que é, que é bem interessante, eu até uso nas minhas palestras, tem uma delas que eu uso um exemplo lá que eu estou falando da, da, da diferenciação que você faz quando presta um serviço, né, que é o grande lance, não é, não é nem o equipamento que você tem, não é o lugar que está instalado, mas é a confiança Sim. que o cliente tem em você. E aí eu uso o exemplo da mulher, eu falo, bom, as, as mulheres estão me ouvindo, estão me, me, me assistindo aqui, ó. É, vocês cortam o cabelo em qualquer cabeleireiro, né? De jeito nenhum. Quem tem a cabeleireira é. do coração, todo mundo levanta a mão. Eu tenho a minha, né? Sim. E, evidentemente, a diferença daquela cabeleireira não é o lugar que ela está trabalhando, não é o equipamento dela. É o, ela ela pegou o jeitão. Teu o jeitão e eu me dei bem com ela e acabei fazendo uma relação de, de confiança. Por quê? Porque eu vou entregar meu cabelo para alguém. Sim. Você acabou de falar. Eu vou entregar minha sobrancelha para alguém, né? É. Então, esse é o lado... Ele vai muito além da tua experiência, a tua habilidade técnica, né? Sim. De, olha, sem Sim. fazer sobrancelha bem feita. Agora, se eu for um animal, se eu for um ogro, se eu for um brutamonte, se eu for. Se eu não estiver interessado naquilo que você falou lá atrás, sabe, da de, entender que a, aquela mulher está fragilizada e é aquele momento Sim. que é o um momento que não basta eu fazer uma massagem nela, eu preciso conversar com ela, eu tenho que criar uma, uma conexão, Sim. né? Isso envolve psicologia, sociologia, Sim. antropologia, todos os dias Sim. que tem no mundo, né? Como é que é isso aí no teu, no teu trabalho? Como é que você passa isso pra turma que trabalha com você? Sabe, da, dessa fidelização, né? Como é que é isso?
1: Foi, foi muito louco, porque conforme eu fui crescendo... E a gente tem aquele apego, né, nos clientes a gente tem um apego, porque Sim. eu sempre gostei de cuidar agora eu falei, isso vem de mim é muito cuidar de pessoas, lidar com problemas problema, solucionar problema é muito meu, então, às vezes tá acontecendo alguma coisa, franqueado, tá agitado com algum departamento, alguma coisa, traz pra mim deixa eu entender, tá acontecendo alguma coisa então eu quero entender aquele comportamento o porquê daquele comportamento então hoje eu vejo, hoje eu pego, né minha formação de hoje que hoje eu fiz faculdade de estética, né Fez toda a parte, faz muito curso na parte de inteligência emocional, lido com, com mulheres, com toda a parte de, de inteligência empreendedora. De empreende... Dei aula no empreendedorismo feminino e coach aqui do MBA de São Paulo, e São José, de lidar com essas mulheres. Tudo isso, quando eu trago isso, eu falo, cara, isso é muito louco, porque eu já fazia lá. Uhum. Que nada mais é do que você entender o comportamento. Quando eu entendo, eu paro para ouvir, o segredo está sempre ouvir as pessoas. Né? Porque o comportamento, a pessoa, ela externa algo. Ela grita o que está aqui dentro. Então, por que, que ela está sendo rude? Por que, que ela está sendo grossa? Né? O que está que acontecendo? E quando você para para ouvir, você dá a oportunidade da pessoa te contar o que está acontecendo, fica muito mais fácil de resolver porque ela mesmo já te deu a resposta. Uhum. Você deu a oportunidade para colocar. E aí eu tinha muito essa preocupação de como eu ia fazer isso quando eu cresci, né? Porque ali eu comecei a, a prestar consultoria para outros salões de beleza, para outras franquias, até que veio a ideia de abrir a minha franquia, enfim, tal. Eu falava, cara, como é que eu vou... minhas clientes não vão aceitar fazer com outras pessoas? Se eu abrir uma loja hoje só de sobrancelha, alguma coisa, como que essas clientes vão ser atendidas por outras, por outras meninas, né? E aí, quando eu tive o cuidado de formar a minha equipe, as minhas meninas, eu vinha nesse trabalho com elas, do, do passo a passo, da importância de entender e de trabalhar o relacionamento com os clientes. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui trabalhando nas minhas clientes, a importância delas estarem nesse desafio que eu estava entrando, que era crescer. Né? Que a partir daquele momento, Deus tinha falado comigo, e eu seria uma franquia. E eu queria essa franquia espalhada, eu tinha certeza que a sobrancelha eu tinha uma palavra, uma promessa de Deus eu tinha certeza que a sobrancelha atravessaria fronteiras não ia ser só no Brasil uhum. eu precisaria de uma forma de ser replicado eu precisava contar com elas naquele momento delas darem o um voto de confiança em mim de fazer com as minhas colaboradoras que eu tinha criado uma técnica específica para que elas conseguissem replicar da mesma forma e que qualquer problema elas dariam o feedback e me ajudaria nisso então eu, eu fiz permite. todo um trabalho e foi algo louco, porque elas estão comigo, né? são clientes das meninas na loja até hoje, me contam tudo o que está acontecendo quando não está na loja. Então, até para você, é, esse processo de desmame né? veio com elas. Elas entendendo e colocando, ah, mas não vou fazer, eu não vai fazer igual você. Se ela não fizer igual eu, se não ficar bom, eu faço para você depois de novo. Mas me ajuda, eu preciso, porque eu não vou dar conta mais. Uhum. E, e, e tinha aquilo que a menina, que nunca tinha feito a sobrancelha, então eu atendia a mãe, eu fazia, então eu atendia, a da avó da mãe, da filha, do marido, né? Você vai criando ali uma cultura, era massagem era sobre você, era tudo o que eu fazia uhum. e, e, e essa transição que eu fui contando com elas e pedindo ajuda, envolvendo nesse processo, e o pessoal que trabalhava comigo, a, minha, a primeira equipe, foi entender essa necessidade de estar tá trabalhando e tá trabalhando elas que a frente elas estariam à frente desses treinamentos comigo, crescendo. A gente foi em, encontramos ali o um modelo, né? A forma de replicar isso, uhum. onde Todos os clientes, onde então, de abrir uma sobrancelha, falava, cara, é a técnica do Luzia Costa, vou lá. Então, uhum. tem, teve um processo pra ser feito, né, que tem pessoas uhum. antes disso, né, é o amor pela pessoa, é o, é o cuidado. Porque tem que cuidar. Uhum. Quando você coloca a mão no rosto de uma mulher pra fazer, na cabeça, tá na parte... Né, a gente fala que dá, é, quando é bebê é a moleira, né, a aura, a parte de pureza. Então, e o poder das mãos, a Bíblia fala assim que uma mãe que entende o poder das mãos, ela cura um filho enfermo, com a imposição uhum. de mão. Então, se, se elas não entenderem a energia que elas precisam transferir ali, uhum. o amor e o cuidado com essa cliente, né, o uhum. privilégio que nós temos de ser essa escolha, porque nós somos uma escolha. Uhum. Cara, essa mulher ela acorda. Se ela Aqui no bairro dela. Quantos salões tem para ela ir? Sim. Quantos lugares ela atravessar a cidade inteira para ir até um shopping, entrar no shopping, pegar estacionamento caro, entrar na minha loja, pegar mais caro que no salão para fazer a sobrancelha comigo? Ela separar um pouquinho do dinheiro dela suado que ela ganhou o mês inteiro e decidir abençoar a minha vida com aquilo? Uhum. Para no final do mês, a minha colaboradora que vai embora é parte do dinheiro daquela mulher. Essa cliente ela entende que ela faz parte do meu negócio. Uhum. O quanto ela é importante, ela é minha pessoa? Então, quando você tem noção da importância do cliente, você tem que estender um tapete vermelho, você tem que ir na porta, pegar pela mão e sentar e falar: cara, obrigada. É Eu tua, sou uma escolha.
0: Ele é a tua extensão,
1: né?
0: Sim. Ele é a tua extensão. Muito bem, você está no LeaderCast. O LeaderCast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. Fala uma coisa pra mim, você, como é que você lidou naquele momento em que você deixa de ser a, a massagista individual para começar a montar um negócio, não veio o, o medo da pizzaria de volta não? Não pintou na tua, você vai deitar e vai falar, meu Deus, vai começar tudo de novo, estrutura, gente, funcionário, como é, que, como é que você trabalhou isso?
1: Cara, é muito louco, já me perguntaram isso, eu falo assim, eu ansiava por aquele momento, eu, eu, eu trabalhei para aquilo porque eu falava assim Eu queria colocar em prática Tudo que eu tinha aprendido Eu queria poder ver e fazer Dar certo tudo que eu tinha feito de errado uhum. Eu sabia exatamente cada falha Cada passo, cada cagada que eu tinha feito Eu falava, meu Deus, eu preciso Ter a oportunidade Entendeu? De provar para mim mesmo Que é possível Entendeu? Eu, eu achei o, aonde foi a minha incompetência Não quebrei porque causa de ninguém uhum. Né? Teve vários fatores, emocional, financeiro. Eu não, não, não era o momento da minha vida que eu estava bem também para ter aquela pizzaria. Né? A minha família ela não estava bem, ela não estava estruturada. Eu tinha acabado de enterrar um filho, eu tinha nascido um bebê meu que faleceu uhum. nesse tempo. Então, tipo, tinha uma mistura de coisas acontecendo naquele momento. Eu estava fragilizada e eu queria ocupar todo o meu tempo com o trabalho. Então, eu era ocupada demais, pouco produtiva. Então, teve uma série de fatores. Repete, era o... Que... Ocupada demais e, e pouco, pouco produtiva. De... Sim. Então, assim, era uma série de fatores que eu entendia. Né? Eu entendia a necessidade do Pilar, né? que a minha empresa era uma extensão da minha casa, uhum. né? que era Deus, família, empresa. Né? Então, é, do tempo, da, da, da administração do meu tempo, né? de uhum. quanto de fato, é, eu, o, e o que eu ia fazer né? nos poucos dias que eu tenho de vida. Né? porque a Bíblia fala assim, é bom para o homem como o fruto do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida, nós temos poucos dias uhum. ainda que a gente viva 100 anos, são poucos né? eu falo que eu perdi o meu menino muito cedo, e, e era uma dor de uma mãe de enterrar um bebê muito pouco, poucas horas de vida muito pouco dia você pe perdi um irmão com 33 anos eu falo, cara, meu irmão não viveu nada mas eu perdi uma avó com 89 anos e também foi pouco, falo, que saudade da vovó né, que você não vê, quando você olha, olha o papai hoje. Papai tem 82 anos, eu não vejo meu pai um idoso. Uhum. Né, o filho é sempre o pai que está ali. E você acha que vai ser eterno, a sensação que vai ser eterno. E aí, quando a gente vê, eu estou com 41 anos, a vida é um sopro, já acabou. Daqui a pouco já acabou. Uhum. Né, nascer, eu não tinha escolha. Morrer, eu não tenho escolha. A única escolha que eu tenho é como eu vou viver o, esse trajeto do nascimento até a morte. Uhum. E quando você se dá conta disso... Você começa a fazer uma organização do seu tempo. Quantas horas eu trabalho? Quantas horas eu durmo? Que de fato sobra de tempo para os meus, né? Para minha vida, para de fato o que mais importa, que quem vai estar tá comigo ali na minha caminhada até o final, que é a minha família. Uhum. E você começa a entender outros valores. E aí você vai organizando, né? Que é né, o famoso pilar com o de espírito, Você vai colocando tudo no lugar. Que começa aqui dentro. Quando você vai ver, as coisas começam a acontecer. E automaticamente seus negócios dão certo. Você fatura mais. Você tem uma gestão totalmente diferente do, do, do seu dinheiro, porque você entende de fato o que é importante. Uhum. De fato o que é importante para a empresa, o que é importante para comprar. Um,
0: você tem sócio?
1: É Só o meu esposo.
0: Não, você tem dois sócios então. E Deus? <risos> Deus né? e meu esposo. Deus e teu esposo. São sou, sou três tenho... <risos> o teu. Mais negócio. uma trindade, né? O, o é mundo trindade. é feito de trindade. Mas o teu, teu, teu marido viu que você ia voar e falou a Deus Quartel, Lavro Quando eu, eu então, nós mais.
1: inauguramos, porque assim foi muito louco, né? Porque a escola chegou num ponto que estava muito legal. E aí eu Mas come... então,
0: a, a escola era um negócio?
1: A escola era um negócio. Era um
0: business. A então, era um business. Então, então, de repente, você tinha um negócio de. Da
1: escola eu fui para a franquia. Foi muito legal. Mas porque, então, assim... então,
0: antes da escola você tinha, você abriu tua sala de massagem.
1: Isso. A sala de massagem okay. foi crescendo. Aí eu comecei a dar curso. ser chamada para dar curso. Virou uma escola. Aí tá. eu mudei de ponto, virou um centro de treinamento. E, e aí eu comecei a ministrar vários cursos ali. E tava, a gente estava super bem, né? porque a escola super bem. Aí eu comecei a prestar é, da mentoria e consultoria para salões de beleza e para outras franquias. Então as pessoas me procuravam, mandavam a equipe, eu treinava e mandava de volta.
0: Treinava em quê?
1: Treinava na parte de beleza, design de sobrancelha, okay, depilação, okay, okay. serviço de beleza. Ah,
0: não era nada de gestão. Não, de não, não, é toda, toda a parte, parte a técnica, técnica.
1: Tá, okay. Aí chegou o um momento que eu falei pro meu marido eu Falei assim, cara, o mais difícil de uma franquia É o know-how suporte Eu tô fazendo isso pros outros, eu tô engordando o boi do vizinho Sim. Eu vou abrir uma franquia Pelo amor de Deus <risos> Tudo que nós já passamos na vida Você tá bem com a sua escola, eu tô bem no quartel Você tem seu carrinho, tem meu carro As crianças estão bem, estão numa escola boa A gente tá numa, morando numa casa boa É alugada, mas é boa Então dizia montar uma franquia, arriscar tudo de novo cara, eu fui orar eu falei, Deus do céu não posso errar mais, porque se eu errar agora eu vou arrumar um divórcio, porque esse homem não vai mais me aguentar né tenho certeza e, e empreendedor eu nunca vi um ser de mais fé que o um empreendedor uhum. a, 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 o significado da palavra fé é a certeza das coisas que se esperem e não se vê e é isso que o empreendedor vive todos os dias eu fui orar e Deus me deu um texto de Gênesis 15, 5, que fala assim, que ainda que se contasse as estrelas do céu, eu não saberia minha descendência. Eu falei, Cara, eu tô só falando que as deles, ela não vai só atravessar o Brasil, ela vai atravessar as fronteiras. Eu falei, amor, Deus me deu esse texto e tá? tal. Eu falei, o que você que 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 quer saber? Se Deus falou com você, o que você que que quer que eu fale? Você quer saber o quê? Você quer saber se eu vou te apoiar, é isso? Uhum. É, é, faz sentido para você? É importante isso para você? Eu falei, sim. Ele falou, estamos junto. Deus falou, vai, se isso não der certo se não der certo, tamo junto também e ali a gente foi aí procurei ponto, procurei ponto o primeiro ponto que eu procurei, que eu queria o cara não quis me alugar de jeito nenhum, ponto não vou alugar pra você, porque eu não acredito que você vai conseguir pagar 3 mil reais de fazendo sobrancelhas sobrancelhas é muito barato não alugou o ponto pra mim E aí minha marido falou assim, nenhum cara do ponto quer alugar será que não é o sinal eu falei, do demônio, né pra eu parar, porque eu não vou de <risos> jeito nenhum aí menino, fui pro shopping aluguei um ponto e foi uma loucura, eu ficava o dia todo ali, vendendo curso, vendendo curso na escola para arrumar dinheiro, para pagar pedreiro, para pagar isso, para pagar aquilo, porque eu não sabia da dificuldade que era reformar um ponto no shopping. Eu olhei o ponto e falei, bom, meu amigo que é pedreiro, faz a reforma para mim. O outro que é marceneiro, faz o um móvel, eletricista, faz a tá, tá pronto. Quando eu assinei com o shopping, chegou a pasta técnica. O pedreiro, não podia ser pedreiro, tinha que ser engenheiro. Precisava de projeto, precisava daquilo porque eu tô lascada. Porque o dinheiro que eu tinha calculado que eu ia usar pra reforma, não pagava nem os projetos, cara. Você ferrou, agora? Agora eu vou ficar divorciada e pobre, né? Porque eu vou ferrar de vez. Eu comecei. Aí fui atrás dos caras, reforma pra mim, dividindo no cheque, eu ia pra escola, vendia, 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 vendia curso. Eu gostava muito de vender, né? Vendia os cursos, entrava dinheiro, eu ia cobrir os cheques. E fiz a loja, e inauguramos. E eu vendia todo santo dia, das 10 da manhã às 10 da noite que eu ficava na loja. O nome franquia, da loja? Só brancelhas. só brancelhas. Só? Brancelhas. Só Brancelhas. Só Brancelhas. Todo dia. As pessoas entravam, elas riam da minha cara. O que, que é isso? Eu falava uma franquia. Onde tem? Eu falava aqui. Ué, mas franquia não tem em todo lugar. É, mas é minha loja piloto. Vem conhecer. E é. eu levava a pessoa pela loja e eu contava a mesma história toda hora. Se não quer ser meu franqueado, você vai ser o primeiro franqueado você tem a oportunidade de investir e não sei o quê. Eu falei, caramba. Nisso veio uma moça do Rio, a Pâmela, minha primeira franqueada. E aí, com o mesmo desejo. Só que ela ia investindo na franquia da Havaianas na época. E não, menina, quem investir na Havaianas tem um negócio muito melhor para você que a, Havaiana. a Havaiana é a maior franquia do mundo na né? época. Sentei com ela, contei para ela. Todo o negócio, toda ideia, investe, investe no meu negócio porque ele é bom. Mostrei o faturamento que tá bombando. E ela falou, cara, eu vou investir não tem é nem a ver com o negócio. Eu vou investir em você. Eu quero fazer parte dessa história. Eu uhum. quero estar com você. Porque essa conversa aqui foi muito além. Foi uma conversa muito louca, que, sabe, levou ela a, a vários fatores. Ali ela estava indo embora, ali né, praticamente deixando o marido dela para trabalhar numa cidade. E, e ele em outro, que ele era militar também. Então ela viu todo o sentido da família dela concluir ali. E ele, assim, foi surreal. Ela falou, eu acredito muito em você. Você acredita mesmo? Eu acredito. Foi então o seguinte vamos montar um quiosque para você em Guará, que é o um modelo de negócio que eu quero trazer e o shopping não liberou para mim que só tinha ponto. Ela, como assim? Falei, um quiosque, eu tenho um modelo de quiosque de sobrancelha de 7 metros quadrados que nós vamos bombar.
0: dá onde você tirou isso?
1: Não tinha no Brasil, nós somos a primeira então, empresa. Então, é, deixa
0: eu te perguntar uma coisa aqui, porque franquia franquia é um negócio bastante específico, não né? ela não é o abre um negocinho e que eu te não. ensino a fazer, não é assim, ela tem toda uma pegada... Eu passei uns perrengues já, fui franqueado uma época, também foi complicado, né? E, e, e você precisa conhecer o assunto, tem que... Você foi atrás, você foi você foi aprender modelos de, de franquia, como é que você fez antes Na de Na verdade, você assim,
1: eu entendia muito do meu negócio, do meu modelo. Sim. Então, assim, é, era algo assim, louco, eu conhecia de franqueado, né? Muito de franquia, eu não tinha experiência nenhuma como franqueadora. Mas eu, eu entendia muito do meu negócio. Eu tinha muita facilidade. Então eu pegava algo que o mercado levava três meses para ensinar, eu desenvolvi uma técnica que com cinco dias eu formava uma equipe. Então a maior dificuldade dos meus franqueados, que seria mão de obra, eu já tinha solucionado. Que era formar, criar uma profissão e formar. Nós somos a primeira marca a, a montar o kiosk sobrancelha no Brasil, e nós tornamos a maior rede no mundo.
0: Você formava Cadê? em cinco dias?
1: O que o mercado formava em 30 em três meses muitas
0: vezes. É. Entendeu? E qual é o segredo? O que, que é?
1: Estudando muito estudo. Eu fui estudando o rosto, fui entendendo técnica, né? Então as meninas eu via que as meninas tinha muita dificuldade em fazer conta, né? Muita coisa, muita numérica na sobrancelha, divisão, espessura, não saber lidar com o paquímetro. Então eu fui trazendo isso para anatomia do rosto, para fisiologia, fazendo elas e entender que tem medidas específicas da parte do olho, a parte da íris do olho, do ponto alto da sobrancelha. Então eu fui trazendo, enxugando para quando ela olhasse, ela fizesse, que ela tivesse a visão clara do que de fato era sobrancelha, o que era corpo, o que estava fora do corpo da sobrancelha, o que podia ser tirado, o que não podia ser tirado, o que tinha que ser preservado, não podia ser mexido de forma alguma. Aí eu fazia toda uma marcação com elas e elas ficavam livre para tirar. Daí eu trouxe a linha, que uma pinça de pelo em pelo demorava muito. Então a facilidade de acelerar o serviço Sim. na linha. Então foi inovando, porque se o segredo da franquia... Não é inventar nada, não sair inventando as coisas, mas é trazer para o mercado de uma forma diferente que já existe. Uhum. Né? Eu não inventei sobrancelha, mas eu apresentei ela de uma forma totalmente diferente, aonde as pessoas começaram, de fato, a ganhar dinheiro com aquilo. Porque até então, da forma antiga, não ia ganhar. Uhum. Né? Não ia ganhar. E ali a gente foi, ela acreditou, montamos o primeiro o quiosque para ela. Uma pessoa incrível né, que está comigo até hoje, me ajuda muito, muito, muito. Inclusive, tem essa é aliança de casamento, essa é de 20 anos de casado que meu marido me deu esse, esse anel, e esse é ela que me deu quando fez um ano de sobrancelhas, uhum. né, que a gente usa da, da parceria. É algo assim, muito do. com cuidado de Deus assim, na minha vida, e aí a gente foi, foi crescendo, e aí foi aquele sucesso. Aí começamos a crescer, ampliou, trabalhar Ampliou, muito.
0: veio mais gente, veio uma a gente, franquia cresceu. Aí
1: foi crescendo aí foi o passo a passo. Aí foi começar a ir pra caramba no começo. Aí fiz toda essa transição da equipe, né, pra atender os clientes. Aí comecei a focar no negócio, né, pra entender mais do franchise, pra dentro da BF, estudar essa parte. Voltar totalmente para a gestão de pessoas. Hoje eu lido muito mais com pessoas que faço sobrancelha, embora uhum. eu desenvolva muitas técnicas ainda, porque eu gosto, estou à frente de tudo isso com a minha equipe. Mas focar 100% em entender né, o comportamento, porque ia trazer vários franqueados para a rede, então tinha que ter esse cuidado deles poderem entender. E de fato, ver se ia fazer sentido estar tá alinhando com o propósito, que não era só trazer um cara porque tinha dinheiro para investir, mas tudo, isso, tudo aquilo, sim. de fato, ia colocar. Então, teve, tem todo um, um cuidado, uma experiência que a gente vai adquirindo né, ao longo dos anos. Tem muito a aprender ainda, mas é totalmente diferente hoje a forma né quando você abre outras marcas. Você tem sim dificuldades, porque são coisa mas muita coisa ali que você já passou no começo. Claro. E que isso é o legal também, porque se eu tivesse visto todas as dificuldades que eu tive no iniciante, eu não tinha aberto. Uhum. Entendeu? Se eu soubesse tudo que eu ia passar para abrir a minha primeira loja do shopping, não tinha lugar naquele ponto. Uhum. Já começa por aí. Então tem coisas que eu Deus não te assim, mostra é? naquele momento, Sim. porque exatamente a sua dificuldade vai fazer com que você aprenda. Não
0: sabendo que era impossível, foi, foi lá, lá e fez. fez. Né? O
1: Disney <S risos> falou muito isso, falou isso, né? a frase dele que marcou o mundo aí. É,
0: é, é verdade. E aí, hoje você está, você, 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 quantos, quantos franqueados você tem hoje?
1: Hoje... Franqueados são acho que é o todo uns um 140, porque vai de 130 que eles têm mais de uma loja e tal. Tá, tá. Nessa base.
0: E agora você, você é uma gestora. Sou uma
1: gestora. Você
0: não é mais a. Você não.
1: Não é mais a design, Isso você. aí,
0: você não é designer. Assim como você não faz a massagem, uh -huh. você não é mais a massagista, você não é a designer, você é a gestora do negócio, né? E você ampliou isso, você foi adiante, você, você começou a lançar produtos e...
1: Temos uma linha grande de produtos, Sim. É, nós temos uma fábrica hoje, onde a gente também terceiriza produtos para outras empresas, para uhum. outros salões de beleza, para outras franquias, né, que estão no segmento, no mesmo segmento com a gente, então a gente consegue hoje compartilhar também desse serviço com outras marcas, uhum. tem crescido Então o negócio,
0: todo. quantas pessoas você está liderando hoje?
1: Nossa, direto e indireto? É... Ah, deve ter umas 4 mil pessoas ao todo se você pegar tudo. É.
0: O, o quando você fala em direto são os funcionários das isso, franquias isso, também isso. são Nos 4 mil
1: que deve ter uma média a gente já chegou até mais com a pandemia hoje tá
0: quando você estava na tua tapera na beira do rio <risos> hum, preocupado hum. em acertar a fórmula de fazer a de fazer a, a chupeta você não podia nem imaginar que que uma hora seria isso né
1: não eu acho assim, é, é, muito, é muito engraçado, eu ia na igreja, e toda igreja que eu ia, levantava alguém pregador, alguma coisa, e Eu falava assim, Ei, você aí que está sentada aí, de roupa não sei o quê. olha, Deus manda dizer que tem uma porta enorme na sua frente, e em outro lugar Deus manda dizer que tem uma porta enorme na sua frente um dia eu estava tão brava, tava tão cansada com a situação que a gente tava vivendo, que eu cheguei, eu fui na igreja o cara me falou isso, eu saí pouco brava aí cheguei em casa nervosa, meu marido falou o que foi, o que aconteceu, aconteceu alguma coisa eu lá eu falei, cara, cheguei à conclusão que eu abrir uma fábrica de porta que raio de porta, é cara caras que vai abrir e nunca abre, porque eu, eu já tava cansada, sabe, da situação então você não tem a noção uhum. só que era algo assim, muito forte as pessoas perguntam pra mim, só, você nunca teve vontade de desistir eu falei, várias vezes, até hoje tem dia que eu tenho vontade de parar, mas não tem a ver comigo não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Então, eu não podia parar porque não era por mim, era pela minha família, era para a transformação da minha casa. Meu sonho era ver meu marido sair do, do serviço dele, eu não queria marido polícia, eu não queria marido trabalhando em presídio, trabalhando em estado mas eu não queria no Brasil que a gente vive de, de risco, eu queria do meu lado e eu queria muito que tudo desse certo pra gente poder trabalhar junto era um sonho da minha vida, ver meu filho sabe, estudar, crescer, estudar numa escola boa sabe? poder mandar meu filho os Estados Unidos meu filho fez é, é, intercâmbio em Chicago então era algo assim, que era um sonho então era por eles, eu não podia parar né? e hoje não é mais só pela minha família quantas famílias dependem desse negócio sim, sim. mas tá cansada, é isso tem dia que tá, ser humano, empreendedor que fala que não dá, não adianta ficar contando historinha claro que dá, tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto se fosse por dinheiro eu já tinha parado faz tempo sim. que graças a Deus não, a minha a, empresa é, hoje é, vale sim. uns bons milhões o valor é uma, bom, né? não tem a ver com é, dinheiro tem,
0: tem um momento em que o, o, o buscar o dinheiro é o motor é, que faz você sim. se mexer e há é um momento em que você extrapola isso. Uhum. E aí, e aí é, 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 uma, é uma combinação. Você falou lá atrás né, que pô, teve um momento da minha vida que eu estava mal, tinha acabado sim, de enterrar sim. um filho, eu não estava em condições, não sim, era o um momento então, de acontecer não. as coisas. E depois que você acerta a mão, também tem momentos em que se chega num momento que fala: cara, agora eu estou no momento em que o que me preocupa não é mais se vai ter dinheiro no não. final do dia, sabe? É as pessoas que eu estou impactando, sim. né? Quem é, é. que eu estou. Tô...
1: Cara, quantas é. pessoas sentaram na minha mesa para comprar franquia? Eu não vendi. Sim. Como é que você tá? Você quer comprar e conta a história Olha, eu tô bem, não tô bem, meu relacionamento Tô separando, cara, não vai Não vou vender pra você, sabe por quê? Porque você não vai ter sucesso, você não vai dar certo Porque você tá querendo uma fuga pro seu uhum. relacionamento Que não tá bem, acerta seu casamento Se tiver que separar, você acerta sua vida primeiro Porque você precisa estar bem pra cuidar de alguém Sim. E pra cuidar de um negócio Você precisa estar bem, não é o seu momento Quando você estiver bem, tá tudo bem eu sei que você se sair daqui foi no meu concorrente, ele vai falar que é a melhor coisa do mundo pra você ocupar a sua cabeça hoje. Mas uhum. não é. Se você falasse pra mim que você ficou viúva, que você tá vivendo um luto, eu ia falar pra você, vem, que eu vou cuidar de você e o meu negócio vai te ajudar a ocupar a sua cabeça. Uhum. Como a gente já teve caso. Agora, dessa forma não vai dar. Você tem problema demais pra resolver, você não vai ter tempo pra sobrar uhum. no seu negócio. Nossa, mas você deixou de vender, porque, cara, não tem a ver só com vender. Tem a ver com a vida do outro que tá do outro lado, entendeu? Uhum. Ah, mas todos os, os franqueados seus têm 100% de sucesso? Claro que não. Claro que não. Vamos,
0: vamos falar um pouquinho de Deus e negócio. Deus hum. e negócio. Você, você é evangélica?
1: Eu sou evangélica.
0: Eu sou evangélica em, em, em qual das... É, Batista é, é... Eu
1: sou da, da Doxa, da família Doxa. É uma igreja de Taubaté, do tá. pastor Diogo.
0: Tá. Olha. Eu sou católico. Né? Eu vim de família católica, de sou cató padre, sou, né? católico, pelo meu nome, né? sou católico, apostólico, romano, e parei de, de, de ir à missa, então aos 18 anos de idade, lá pra frente eu nunca mais fiz, então tem a formação mas não pratico sim, não sim. Né? então eu é botei na minha cabeça que um dia um dia eu, eu voltarei para algum lugar né uhum. por enquanto eu tô, que tô tem a ver aqui. com
1: religião né a gente e... precisa entender que a religião o Cristo une as pessoas a religião separa se separa de titular
0: então é, 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 quando a gente pensa nos negócios né é uma coisa muito do prático né vamos para a praticidade é. vamos pegar eu vamos pegar eu os, os grandes estudiosos do mundo dos negócios vamos falar de startup vamos falar de business aquela coisa. Deus está sempre num outro patamar, está uhum. sempre num outro patamar, mas você, no teu discurso, a cada duas palavras você bota uhum. ele, ele vem, sim, ele fala sim. com você, conversa, ele te dá dicas, dica, ele te informa, você consegue combinar Deus com o um negócio, sim. né? não é ruim, não é feio, você é... fez sucesso, tem lucro e Deus te ajudou a você estar tá ali, né? Uh, essa tua esse teu apego isso aí vem de criança sua família foi assim sua mãe seu pai a minha
1: a minha uh, família houve é muito católica. um momento
0: em que houve um momento em que você você teve uma 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 uma
1: luz uma né? luz, alguma coisa assim então a minha família é super católica né eu venho de uma promessa da minha avó para Santa Luzia, por isso que chama Luzia, enfim, família de padre e tal. Quando eu passei a ser evangélica, a única pessoa, foi um susto. Minha mãe, nossa, minha mãe ficou super chateada na época, parecia que eu estava infringindo alguma coisa ali. Mas é algo que eu me identifiquei com a igreja, sozinha em Taubaté, com um filho pequeno, bem cuidado. Eu comecei a ir, eu comecei a sentir, não tem a ver com a religião, então, tem a ver como, com uma como, conexão ali com Deus, ali, talvez é que, na hora...
0: Como é que você foi lá? Porque você, se era católica, você ia na missa aos domingos.
1: Eu, eu também não ia mais em nada. Tipo, eu tava igual você, assim. Fazia tava, um bom tá. tempo, eu era eu, a, o famoso não praticante. Sim. E aí, um dia, uma prima minha me convidou. Vamos, tal, tá, legal. Eu fui, me identifiquei, super me identifiquei e meu marido não era, a Renata demorou um tempo ainda pra, pra poder ir, e era algo que eu gostava e eu comecei a, a me envolver e eu não sou uma pessoa religiosa eu, eu detesto as pessoas, sabe, que levam pro lado eu falo que eu gosto de conversar de política com quem não fala de partido eu gosto de conversar de religião com quem não fala de igreja entendeu? Uhum. Eu gosto de, de desse, desses momentos de ter sem poder ficar disseminando, eu, eu, de ter pessoas. gosto de conversar de futebol, quem vai falar de time, uhum. né? porque daí você entra num outro nível, essa disputa humana não, não me faz bem. Mas e, essa conexão e de ver o quanto nós somos corpo, mente e espírito, né? porque para eu estar bem, a minha mente ela tem que estar oxigenada, com bons conteúdos, um papo saudável, um bom livro, uma meditação, meu corpo para eu estar bem, é, eu tenho que praticar uma atividade física eu tenho que comer bem que tem a ver com saúde, não tem a ver só com o um corpo bonito entendeu? tem a ver com você estar é, saudável, e o ser humano para estar bem, ele tem que estar bem alimentado de espírito porque ele precisa disso, a nossa fé tem que ser renovada porque é, é, é carne e, e, e alma e carne, a alma e a espírito, eles brigam o tempo todo Uhum. Então a chance de eu enfraquecer, entrar numa depressão muito alta. O empreendedor ele precisa entender que ele precisa estar forte, ele precisa ter força, porque ele vive pela fé. Ele vive pela fé. E a gente pega vários exemplos. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, por que, que simula com uma coisa tão pequena? Porque se você tiver um pouquinho ali de força, você consegue, vai. É o seu sentido, o seu intuito. Mas você precisa fortalecer isso. Eu falo assim: qual é o propósito da Luzia na Terra? O meu propósito da Luzia Costa é levar a palavra de Deus através do empreendedorismo feminino o verdadeiro empreendedorismo feminino. O mundo tem se perdido, tem distorcido os valores das mulheres sabe, uma disputa por poder, por cargos, muitas vezes que não tem a ver, que ela não, não entendeu, não se descobriu ainda, o que de fato ela precisa, o posicionamento dela, onde ela tem que ter, eu acredito que o empreendedorismo é igual Cristo, ele liberta as pessoas, uhum. ele liberta, né? a religião ela aprende, Cristo liberta, quando você entende o amor de Cristo, não tem a ver com a igreja que você vai, mas tem a ver com o que ele faz, e o que ele tinha que fazer por mim, ele já fez. Deus, ele deu o um único filho, morreu na cruz pelos meus pecados. Ele fala assim, a minha graça te basta. A salvação. Uma vez que você tem a fé que isso daqui você vai passar e você vai para um outro plano depois que você está salvo, uhum. você vive na palavra, eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato. E essa liberdade que, que é o que, tri, que Cristo traz na minha vida, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Que vai ser difícil. É difícil uhum. ser esposa, é difícil ser mãe. É difícil ser filha, é difícil ser serva de Deus. É difícil pra caramba empreender, mas vale muito a pena. Quando você entende essa liberdade, vale a pena. Você rala pra caramba no empreendedorismo. Mas é a única forma que você tem de não ter piso, de não ter teto para te levar. Quando eu pisei na Disney com a minha família e com os meus filhos, meu filho olhou pra mim, olhou para aquele castelo chorando, mãe, obrigada, mãe, obrigada. Cara, eu olhei, cara, valeu a pena. Uhum. Meu marido continuasse no quartel, chegasse na maior patente dele, eu não, não poderia dar o padrão de vida que meus filhos têm hoje, que minha casa tem hoje. O privilégio que a gente tem. A quantidade de pessoas que eu consigo ajudar, a quantidade de emprego que eu consigo gerar, quantas famílias são alimentadas por uma única marca. Uhum. Então, você precisa entender que. E, e é, por que, que essa responsabilidade? Porque eu trabalho para o dono disso tudo. Sabe, numa entrevista de emprego, eu falo para os colaboradores quando sou eu que estou entrevistando. Cara, nós temos uma cultura aqui. Então, a gente tem o hábito de a gente fazer algumas orações. Né, os nossos eventos, quando a gente abre. A gente é aberto, pode falar palavra, vamos fazer o que você quiser. Você é livre, é vida, cara. Mas você tem um cara que tem uma hora que a gente rende graça. Faz sentido para você? Porque se não fizer eu não vou te contratar, porque você não tem opção de ficar fora desse momento. Uhum. Que é o momento de estar tá junto, de glorificar junto, de vibrar junto. E não tem a ver com a sua religião e nem com a minha. Você pode ser qualquer religião. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser humanista, você pode ser evangélico. Desde que você glorifique o mesmo Deus que eu, quando a gente se prostrar aqui. Uhum. Porque é pra Ele que a gente trabalha. Se você não concordar, tá tudo bem. Tá tudo bem o que você precisar de mim, eu vou estar tá aqui. Uhum. Você só não vai estar tá comigo. Mas tamo junto. Então eu falo que não não faz sentido porque isso te move, né? A fé ela move as pessoas, né? O, 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 o tamanho de um grão de moçada. mover uma montanha tem a ver com mover você. Hum. Nós somos a montanha. É, a gente tem essa noção. É que você
0: falou no começo, o empreendedorismo é uma é profissão de fé, né? É acreditar que eu vou, eu, eu vou, eu... que as coisas vão acontecer. É, é o significado. <risos> o
1: significado da palavra Sim. fé, certeza das coisas que se espera e não se vê. Sim. Né? Porque Sim. quando você vê, é visual, que você tem certeza, é muito mais fácil. Sim. Agora, não ver, acreditar, ir lá e fazer, uhum. e continuar assistindo ainda Mas quando está cê... tudo dando errado...
0: Sim, é que esse é o ponto importante, né? É. Que é, você não está sentado esperando que, é. que a graça...
1: Te basta Te
0: basta, não, né? É. Tem, tem Exato, que levar adiante. Também. Deixa eu perguntar uma coisa, você saiu do Brasil também, você está na Sim. Bolívia...
1: Argentina. Com a
0: sobrancelha? Com a sobrancelha. Como é que chama lá? Igual?
1: Solo
0: so, Como que chama? Solo Serras. Solo Serras? Solo Solo, Serras.
1: Solo, Serras. Solo Serras.
0: E aí, foi um choque Caramba. cultural? Essa... Foi
1: uma experiência incrível. Porque a gente começou a visitar tal país falei, e agora? Mas a,
0: a intenção era essa, você que foi buscar a, ou verdade, alguém veio te ou, pegar aqui? Na
1: verdade, uma, um, um casal de conhecidos nossos aqui na época, hoje né, são nossos amigos, eu corria de carne com meu filho, e eles estavam querendo uma franquia. Eles vão abrir no Brasil... Eu e o Igor eu tinha um sócio lá, um amigo lá e tal, falou, poxa, o que, que acha que de levar pra lá? Ah, vamos dar uma olhada, vamos ver pra o que onde? acontece. Bolívia? Pra Argentina. Argentina. O que que acontece? Vamos dar uma olhada. E fomos pra lá dar uma olhada e tal. E eu achei estranho no começo porque eu não via as mulheres fazendo sobrancelhas lá. Eu falei, mas caramba, as duas vão arrebentar, não vão se ferrar. Porque não, não tinha assim meio <risos> Como que um, é que é? Ou... Ninguém
0: usa sapato. Ninguém usa sapato. Oh, que é. bom, ninguém usa é. sapato, é. que horror, ninguém usa é, sapato. Então era então. bem
1: isso, né? Ou não vão arrebentar, não vão se ferrar. E aí eu comecei a reparar um pouco mais, eu via que tinha algumas sobrancelhas estragadas. Aí, o que, que você fez isso? Passava e não sei o quê. Eu falei, ó, elas mexem, então tem interesse. Então a gente deu uma chance. E aí a gente foi, montou, levou o quiosque pra lá. Lá eles chamam de gôndolas, né? E eram umas gôndolas altas que eles tinham no meio do shopping, assim. Shopping imenso, nenhum shopping tinha vacância, nenhum shopping tinha loja aberta, assim, disponível, então tinha que ser quiosque, e quando a gente chegou com o nosso quiosque, para eles parecia que tinha inventado a roda, porque era a coisa mais linda para eles olhar e poder enxergar do outro lado algo que não tampava, e o shopping, uau, esse quiosque é muito bom, vou mandar todo mundo, mandar o um modelo, não sei o que, os caras amaram, e a gente fez maior sucesso no primeiro shopping, que o shopping falou, se vocês derem certo, eu abro outro pra você, porque é a mesma gestão para todos os shops que era de Buenos Aires. Falei, caramba, tá esse carro ainda não vai entrar mais nenhum, né? É. E ele foi. aí começamos, fizemos todo o Buenos Aires, Rosário, é Córdoba, já estamos na você cidade de Lá. Você não tinha um lá. concorrente
0: então? Você não tinha uma rede não, concorrendo? Não nada? Tem. Vocês chegaram lá? Não,
1: chegamos e fomos.
0: E, e tiveram que, que fazer meio que uma catequese ali, de, de
1: ensinar as mulheres
0: vida. que o que você estava fazendo ali era algo diferente.
1: Muito
0: louco. É, e num outro idioma. A maioria
1: dos nossos franqueados de lá é venezuelano. Então as meninas vinham da Venezuela e começavam que, a trabalhar, prestar tem serviço. Tem uma tradição
0: de mulher bonita. Exatamente. A Venezuela aí, tem uma pegada tem. forte.
1: E aí elas vinham e começavam a prestar serviço. A Venezuela em crise, elas caras esse negócio da dinheiro. Aí ligava, pai ou alguém que tinha alguma coisa ainda, né? Vende, vem embora e vamos abrir esse negócio. Então são famílias que trabalham. A maioria tá. dos franqueados da Venezuela. Tá. Tá então, é surreal. E Bolívia foi a Cláudia. A gente se conheceu numa feira. E ela fala que sobrancelhas pra ela foi amor à primeira vista. Uma pessoa incrível. Ela veio aí, atrás de uma franquia de açaí. Eu tô com uma franquia de sobrancelha, <risos> Bem incrível. É. Então é muito, muito legal. Os Estados Unidos nós temos a nossa franqueada daqui. Que também já tá tudo certo pra abrir lá. Como
0: chama lá? Vai chamar lá?
1: Então. Como é que como vai ser o nome lá? Então a gente não definiu ainda, galera. É. Não definiu. A gente tá nesse processo ainda. É. Eu tava Pô, vamos, que legal, vamos que... morando.
0: Que baita história, que baita história. Isso é, isso é empreendedorismo mesmo na, na veia, né? O que, que vem pela frente?
1: Ah, tem bastante coisa, né? Nós estamos agora na expansão aí da, da Reduce, aí já estamos aí partindo para 10 lojas quase já em plantação, que é a franquia de emagrecimento, onde eu pilotei, eu emagreci 20 quilos, então, todo, criei o um método de emagrecimento, criei as técnicas de massagem, as cápsulas emagrecedoras, os chás, todo, todo produto, criou todo um programa de emagrecimento.
0: Agora você está mexendo com coisa que as pessoas ingerem. É. É outro mundo.
1: É outro mundo. Você
0: não está mais tirando pelo da cara da pessoa. Você está agora fazendo. também, a, né? né? Não, você está fazendo ela tomar alguma coisa, agora né? Tá e agora também. é outro papo. O é. é, que, que é? Tem Anvisa na jogada, tem. Hum. tem um...
1: Nosso produto também, né? Todos tem Anvisa. A gente não trabalha nada, nada sem Anvisa. Sim. Na, todos os nossos produtos são aprovados na Anvisa, todos, tanto das sobrancelhas quanto do The Shop, agora da do Redux não é diferente. Então, uhum. todos os chás, todas as cápsulas, todos os tratamentos, todos os injetáveis que a gente usa, a, tem direto com o laboratório. Então, é bastante... É bem sério, que envolve saúde, né? Uhum. E a gente está bem preparado aí para cuidar da mulherada, emagrecer a mulherada. Não, não a mulherada problema. é uma marada, né? O <risos> gordo tem dor do canto.
0: Não, mas ah. é isso aí. Mas que legal. Bom, você acertou na mosca, né? Porque você pegou um... É um segmento de atividade que. O que deve girar de dinheiro em torno da beleza.
1: Já.
0: Eu ia dizer beleza feminina, não é mais, né? Da não, beleza tá, do, ser humano, do ser humano, né? É muito é. dinheiro rodando aí, né?
1: Muito dinheiro. E hoje eu, eu falo assim, não tem a ver só com a beleza, né? Tem a ver com a saúde. Sim. Não, tá tudo bem, é, é, você é o que você quer, você quer ser gordo, você é magro, não tem a ver com a beleza, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, meu corpo, minhas regras, tá tudo certo com isso, mas tá tudo bem mesmo ah, eu tô com 200 quilos, mas seus exames tá tudo ok, sua saúde, tá à sua disposição seu ano tá ok, ok, mas você tá com colesterol alto, gordura visceral entendeu? seu índice glicêmico altíssimo, o que que tá acontecendo então? tá, tá virando diabético uhum. não tem disposição para correr para brincar com seu filho, não dorme direito roncando muito, tá tudo bem? não, não tá né? e a Bíblia compara Deus compara o corpo como o tempo do Espírito Santo uhum. antigamente precisava de, de um batalhão para manter aqueles tempos não podia ter um fio de cabelo tinha que ter tudo perfeito, perfeito, perfeito se você jogasse um papel no chão você podia ser morto porque você estava ofendendo o tempo olha a quantidade de porcaria que a gente joga no nosso corpo hoje se a gente tivesse a responsabilidade que Deus manda a gente ter em relação ao nosso corpo a gente não olharia para o nosso corpo da mesma forma a gente não lidaria, não comeria o tanto de tranqueira que a gente come
0: uma hora você vai chegar lá Você vai botar mão em comida já. Eu, 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 não, eu vejo a hora. Mas que Ai. legal Vamos lá, pra gente quiser conhecer o teu trabalho Conhecer, como é que é Tem um site, tem é. uma tá, A escola continua, você continua no, treinando hoje, as pessoas é, Hoje a
1: gente tem o centro de treinamento Luizia Costa Onde a gente ministra treinamento pra rede Aonde é? Em Taubaté
0: é tudo, a, a tua central é Taubaté. A minha central é Taubaté É a partir de lá que você está a a conquistando o mundo lá, né? que a gente tá
1: conquistando Grande
0: Taubaté tá vendo,
1: que, tá pô, acho que, que mineiro e, e caipira não vai avançar o mundo? Não é que não vai. Nós, Acho que é só é. quem tá em São Paulo que vai bombar, sabe quando?
0: É nós, eu sou de Bauru, pô. Ai, tá eu já aí fazendo acontecer. Bauru,
1: né? nós temos três lojas
0: Tem três em Bauru? É, tem tá. três em Mauru. Ah, que legal. Boa, quem sabe? quiser então conhecer, como é que é? Eu quero o seu franqueado. Ó, você, o que pode você pode fazer? entrar no
1: site sobrancelhas.com.br. Tá. Você pode também entrar pelo meu Instagram, luziacosta. E aí lá também tá, tem o um link só para você clicar e já entrar. aí. Tá pode colocar você... tem também pode entrar direto no grupo certo, grupo certo.com.br vai tá. entrar no meu instagram @luziacosta costa tem tudo lá você tem Geraldo uma
0: você já... tem uma comunidade dos franqueadores mas eu não quero eu não quero conversar com você que é a vendedora, eu quero conversar com alguém que é teu franqueado para saber se tem, o bicho pega ou não tem a gente
1: a gente tem ali toda a nossa parte nossa equipe de expansão e quando o cara chega para comprar uma franquia que ele tem interesse ele recebe um documento que chama COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Sim. Nesse documento, ele tem uma relação, uma lista de todos os franqueados que estão ativos na rede e que já saíram, inclusive, da rede. Então, ele tem acesso para ligar, para trocar uma ideia, para entender se faz sentido para ele ou não, se não faz sentido, uhum. se de fato ele quer aquele negócio, se não quer também, até as lojas né, que ele pode visitar diz, eu quero um franqueado de referência você tem? tem, ah, mas tem franqueado de referência? claro que tem, tem franqueado bom, franqueado ruim sim, né? se você sim, quer sim. trocar uma ideia eu vou te dar os caras aí que tem, tem a receita do sucesso para te ajudar a seguir aí e também sim. tem uns arruela aí que você quiser ir <risos> no bando dele que não vai dar certo, é. eu sou muito transparente entendeu, então, sim. e aí a pessoa fica à vontade aí para ver se faz sentido para ela, de repente o meu negócio não vai ser o melhor uhum. né, e não é, você essa, falou tem, uma, que, uma
0: coisa importante você fez o empreteco? Não
1: fiz. Empreteco? Eu palesto muito pro Sebrae, é, com então, muito pro
0: pessoal. Então, esse, esse, esse curso do Sebrae é, um é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu conheço. chacoalha você e vai dizer: no final uh, dele você uh, fala assim, eu saio de lá empreendedor? Uh, não, não. Você uh, sai de lá sabendo uh, se você vai. Pode ser um empreendedor ou não pode ser. É isso. Ele, ele, ele te, porque a gente acha que é bom estar tá um negócio, né? Se eu tiver dinheiro, eu faço um negócio. É. Não, não é assim. É assim. Tem não que é fazer assim. sentido é. e tem que, tem. Tem que ter disposição, né? Tem que ser
1: disposição.
0: Cara, que legal. Que baita história, viu? Adorei. Adorei te conhecer. Adorei saber dessa história. Adorei saber dessa expansão. Vamos ver se você vai, daqui a pouco você está na Europa lá, vai estar na França. Vamos, vai abrir, um, mandar um cartão postal. Meu Deus
1: em é Portugal nós já vendemos também, se Deus quiser, daqui a pouco estamos lá. Ai, que e cara, estamos juntos, se precisar, vamos para Talbaté é. tomar um café comigo, para esperar, sei lá, para conhecer. Vamos, quem a...
0: sabe eu passo lá fazer minha sobrancelha? Eu vou fazer a
1: sua, eu vou fazer, eu vou fazer, eu prometo. Aí eu topo fazer,
0: eu topo, topo bora, fazer. Toma, até o amor. Esse junto. meu excesso de, eu, como é, de, vou deixar de ser hétero em excesso, e, esse, não entendeu?
1: Nada excesso é bom, nem ser hétero muito hétero, excesso é bom. Que legal. Oh, obrigada, obrigado, viu? Da viu? Obrigado a você, negócios, obrigado pela. Todo mundo.
0: Por tá aí, obrigado por contar essa história e pela tua energia aí de estar. Você <risos> vai estar incendiando muita gente, né? Nesse caminho Se todo quiser. e acho que tem uma missão aí. Sim. E tua missão não é fazer a sobrancelha, não. não, é, não tem nada a ver. é mudar a vida das pessoas aí, né? É isso aí. Parabéns.
1: Obrigada, viu? Um grande obrigada, abraço. Mesmo,
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br